0: Brand Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branch Talks Weekly. Wir sind in der KW 46, glaube ich, und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich bin wieder zurück aus der Krankheit, ich musste ein paar Themen sozusagen liegen lassen, ich habe aber trotzdem ein paar schöne Themen auch vorbereitet und ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern direkt reingehen, oder? Und wir starten mit einem leichten Einstieg mit zwei Themen in dieser Kategorie.
1: Die Smalltalk-News der Woche.
0: Und da gab es durchaus einen, ja, ich würde sagen, Aufschrei in Großbritannien. Und zwar hat Mars Wrigley, der Konzern, in den bekannten celebrations packungen ihr kennt das, das ist diese zusammen dieser Mix aus Malteser, Bounty, Milky Way und ich weiß gar nicht, Snickers und so weiter, das ist ja glaube ich auch noch drin. Und da gab es jetzt eben einen Aufschrei, weil Mars Wrigley entschieden hat, eine No-Bounty-Aktion einzuführen. Und zwar aufgrund dessen, dass sie aus Marktforschungen herausgefunden haben, dass Bounty anscheinend das Produkt in dieser Celebrations-Packung sei, was am unbeliebtesten sei. Und um da sozusagen auf Nummer sicher zu gehen, wollten sie jetzt mal austesten, ob das denn was mit den Verkäufen macht, wenn wir das verhasste Produkt Bounty rausnehmen. Und aufgrund dessen, dass sie eben auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie sagen, okay, die, die Verkäufe jetzt gerade vor Weihnachten sollen natürlich angekurbelt werden. Und dann muss man natürlich alles mal Ausprobieren Und dann gab es tatsächlich aber einen Aufschrei, die gesagt haben, um Gottes Willen, wie könnt ihr nur Bounty rausnehmen aus den Verpackungen, das ist doch das, was wir am, ja gerade am liebsten haben in dieser Verpackung, von daher, das geht gar nicht. Und das Interessante an dieser ganzen Geschichte war dann, dass das so richtig rübergeschwappt ist, eigentlich auch nach Deutschland zum Beispiel, dass es also auch hier die Diskussion gab, ist jetzt Bounty dort eigentlich richtig oder nicht? Und da gab es dann auch ein paar interessante Bekenntnisse, die dann so eher gesagt haben, ja, Milky Way muss doch raus aus dieser pa- äh, Packung, Hashtag Milky Way, alle hassen Milky Way, gab es dann so Hashtags in die Richtung. Und es gab dann auch so ein paar andere Debatten nochmal so zum Thema auch Haribo Colorado, das ist ja auch mal ein bekanntes, eine bekannte Diskussion, was da jetzt reingehört und was nicht. Also man hat das schon so richtig gemerkt, dass das Ganze zu so einer Diskussion würde Und da gab es natürlich auch einige, die dem Konzern da zu diesem Husarenstück hier sozusagen ein bisschen beglückwünscht haben, weil sie eben sagten, das ist vielleicht genau die richtige Diskussion, um mehr oder weniger ohne Marketing vor Weihnachten deine Verkäufe anzukurbeln. Und ich habe in dem Sinne da gar nichts hinzuzufügen. Doch ein Thema habe ich noch, das ich hinzufügen muss, und zwar dass der Pizzalieferant Dominos, der ja auch bekannt ist, diesen Hype um diese Diskussion mit Bounty auch genutzt hat, indem sie eine Pizza gepostet haben, wo dann Bounty drauf war. Also eher ganz lustige Photoshop, aber das passt natürlich auch irgendwie ganz, ganz gut zu der Diskussion mit Dr. Oetker und Co. Und beim zweiten Smalltalk-Thema sind wir auch wieder bei Haribo angekommen im weitesten Sinn und zwar hat sich ein kurioser Vorfall ereignet, weil ein Mann einen Scheck gefunden hat, und zwar sage und schreibe über 4,63 Millionen Euro, und zwar praktisch auf der Straße. Und das wurde in der Bildzeitung berichtet, und dieser Finder dieses Schecks mit diesem Millionenbetrag bekam dann auch natürlich prompt ein Dankeschön dafür, dass er das eben gemeldet hat und auch gepostet hat erstmal. Er bekam eben ein Dankeschön von Gummibärchen, und zwar sage und schreibe sechs Tüten. Und das hat er natürlich dann auch nochmal genutzt, um das so ein bisschen zu kritisieren. Die bildzeitung zeitung hat dann auch angefragt, ob denn bei 4,63 Millionen nicht etwas mehr als sechs Tüten Gummibärchen drin sein sollten. Und dazu hatte dann aber Haribo auch gesagt, dass das so der Standard-Finderlohn sei, wenn irgendjemand was Gutes gemacht habe oder so, sozusagen das Standard-Dankeschön-Paket und deswegen gäbe es nur diese sechs Pakete Gummibärchen. Sie sagten dazu noch, dass das eben ein Verrechnungscheck sei, der von Rewe an den Süßwarenhersteller eben Haribo gehen sollte und dementsprechend damit eigentlich nur das Unternehmen, was anfangen können und keine Privatpersonen. Deswegen sei das Ganze auch nicht ganz so groß. Aber denke ich auf jeden Fall ein sehr schönes kleines Smalltalk-Thema. Und damit kommen wir natürlich zur nächsten Kategorie.
1: Die Marketing-Themen der Woche.
0: Und da muss ich schon etwas nachreichen, was ich jetzt seit Wochen mit mir rumgetragen habe und immer wieder auch vor mir hergeschoben habe. Und dann kam ja wie, wie bekanntermaßen jetzt auch noch ein paar andere Themen dazu. Und zwar das Redesign von Wagner. Ich bin wirklich late to the party, kann man sagen. Aber ich hatte bei dem Thema Wagner und dem Redesign, habe mir das eben angeschaut. Das hat damals auch so ein bisschen in diese Gustavo Gusto-Geschichte ganz gut reingepasst, kam so eine Woche später. Ich hatte mir es angeschaut und hatte, um ehrlich zu sein, nicht so ein direktes Gefühl, was ich dazu sagen soll. Und wenn immer das bei mir passiert, lade ich mir dann Experten ein, die es richtig drauf haben. Und das ist in dem Fall Marcel Oleg. Er ist kreativ beim Ideenhaus und dort auch Geschäftsführer. Und Marcel ja, führt uns nochmal so ein bisschen durch das Redesign von Wagner.
1: Die Tiefkühlpizza Marke Wagner hat ihre Verpackungsdesigns erneuert. Das erklärte Ziel der Marke ist es, das Potenzial der Fokuszielgruppe der Generation Z voll auszuschöpfen und ein zeitgemäßes und leckeres Pizzaerlebnis zu schaffen. Dabei wurden die Produktmarken Backfrische und Steinofen einem Redesign unterzogen. Dabei wurden die Produktabbildungen auf der Verpackung neu inszeniert, die Elemente aufgeräumt, die typografischen Ebenen angepasst und die Sorten äh, mit einem neuen Farbcode voneinander unterschieden. Am Spannendsten aus Markensicht ist eigentlich der Umgang mit dem Logo. Die Pizzaschaufel, die wurde vor einigen Jahren, vor zwei Jahren, neu entwickelt. Die hat das Spitzendeckchen im Bereich Logo abgelöst. Das ist zusammen mit dem neu gestalteten Schriftzug Original Wagner in den Vordergrund getreten und wurde jetzt über die gesamte Breite der Produktverpackung gezogen. Dabei folgt Wagner einem Trend, den man schon vor einigen Jahren bei Kellogg's beobachten konnte, wo das Logo eben über die gesamte Breite der Müsli-Verpackung sogar um die Ecke gezogen wurde. Und das konnte man auch bei Basen und bei Leibniz jetzt zuletzt beobachten. Also Logo ganz groß und mutig eingesetzt und über die gesamte Verpackung gezogen. Auch das ist hier passiert. Das Logo wird auf jeden Fall zum Hero auf der Verpackung. Und die Produktmarke, Steinofen und die Backfrische treten in den Hintergrund. Insgesamt in Sachen Gestaltung sicher eine Verbesserung. Typografischen Ebenen sind aufgeräumt, es gibt einen neuen Farbcode. Wir haben hier einfach eine, einen guten Facelift. Beim Logoschriftzug Original Wagner stellt sich allerdings die Frage, ob dieser überhaupt noch als Logo zu erkennen ist. Der alte, sehr starke Farbcode Blau-Rot-Weiß, der wurde jetzt durch natürliche und entsättigte Farben ersetzt und es wurde einfach auf bekannte und gelernte Markenfarben komplett verzichtet. Aus Markensicht eigentlich sehr, sehr mutig. Der Rest der Gestaltung ist aber eher gewöhnlich und insgesamt recht vorsichtig. Kommt eher als Facelift daher. Und ob die Verpackung nun so bei der Generation Z ankommt, das bleibt abzuwarten. Wirklich umhauen im Sinne einer mutigen, spannenden und
0: selbstbewussten Verpackung wird das Produkt wohl eher nicht. Also ich würde das jetzt so ein bisschen zusammenfassen, was Marcel sagt, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch oder vielleicht würde man dann eben sagen, nicht Pizza, nicht Nudeln oder nicht Pinsa, nicht Pizza. Ich weiß es nicht so genau, was da das beste Wortspiel sozusagen wäre. Aber ich nehme mit, es ist zwar ein mutiger Schritt auf der einen Seite, aber irgendwie fehlt auch gleichzeitig ein bisschen Balance. Und da denke ich mir doch einfach, vielleicht wäre einfach Selbstähnlichkeit das bessere Prinzip hier gewesen. Also herausfinden, wo man als Wagner herkommt. Was sind die Erfolgsfaktoren des Unternehmens? Was sind die Werte, die dich wirklich ausmachen? Und das einfach dann ausdrücken, so wie es eben zu mir passt, statt mich treiben zu lassen von Gustavo Gusto, von der Gen Z oder von wem auch immer. Einfach das machen, was vielleicht zur Marke ganz gut passt. Ja, und gut zur Marke passen ist vielleicht das richtige Stichwort, um natürlich über den Penny-Spot zu reden, da die letzten zwei Wochen natürlich hoch und runter diskutiert wird, zumindest in der Werbebranche. Und dort ist natürlich jetzt das passiert, und zwar hat Penny einmal mehr einen Weihnachtsspot gelauncht, und der hat es wieder richtig in sich. Und ich starte jetzt mal so ein bisschen mit meiner Bewertung, oder beziehungsweise erst erstmal mit ein bisschen im Rückblick, was es überhaupt passiert. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, schaut euch diesen Film definitiv an, es lohnt sich definitiv. Aber in Kurzform geht es darum, dass eine ältere Frau auf einen jungen, ja, auf einen, auf einen jüngeren Jungen, ähm, einfach trifft der, die wohnt zusammen in einem großen Hochhaus und ähm, streiten sich direkt zu Beginn. Und dann sieht man bei ihr in der Brille so einen Riss, wo offensichtlich diese dieser Streit so ein bisschen Wirkung hinterlässt. Und dieses Thema Riss, das ist auch der Name des Spots, kann man sagen, der zieht sich durch diesen ganzen vierminütigen, vierminütigen Werbefilm, wo man eben sieht, wie die Frau praktisch durch ihr Wohnhaus, durch mit dem Fahrstuhl, eben nach oben fährt und dort immer wieder wieder gewisse Streitfaktoren zwischen Menschen und auch zwischen ihr und anderen Menschen auftreten, was eben so ein bisschen die Spaltung in unserer Gesellschaft oder die Risse in unserer Gesellschaft darstellen sollen. Und diese Risse oder diese Spaltung wird wird eben wirklich während des ganzen Films auf eine sehr, sehr bedrückende Art und Weise dargestellt. Also man sieht, wie der Fahrstuhl kleiner wird, wie praktisch das ganze Haus irgendwie droht, zusammenzufallen aufgrund dessen, dass dort gerade diese Diskussionen eben zwischen den Leuten einfach passieren. Und man muss wirklich sagen, es ist ein Echt epischer Film, schaut es euch an, die vier Minuten werden sich definitiv lohnen, man, man ist gebannt von der ganzen Spannung, der Film ist großartig gemacht, es ist wirklich ein, ein Meisterwerk, wenn man das einfach aus der Perspektive betrachtet, es ist kreativ-technisch eine gute Idee, es ist super umgesetzt, also muss man wirklich einen Hut ziehen vor der Agentur und man muss auch dazu sagen, Penny macht das ja nicht zum ersten Mal und das muss man hier sozusagen hier schon halten. Es handelt sich durchaus um so eine, ja, ich sag mal, nachhaltige Idee. Das machen sie bereits seit 2015, dass sie immer so ein bisschen auf Themen in der Gesellschaft hinweisen wollen. Da war es, ging schon mal um Obdachtlosigkeit, um Armut kurz vor Weihnachten. Letztes Jahr war es ja das Riesenthema, die verlorene Jugend während Corona. Und jetzt ist es eben das Thema Spaltung in der Gesellschaft. Und man muss dazu sagen, nicht nur, dass Penny jetzt hier Konsistenz und Konsequenz auch zeigt, was ich grundsätzlich immer gut finde, wie ihr wisst, also ich mag es, wenn man sich etwas ja, strategisch vielleicht auch hergeleitet, hat Und dann das auch wirklich konsequent durchzieht, weil auch das führt natürlich dazu, dass es vielleicht irgendwann ein Stück weit mit der Marke Penny verbunden wird. Und das Thema, was sie sich hier rausgesucht haben, trifft es wirklich auf den, auf, den, auf den Kopf und zwar sieht man das auch in den Diskussionen, in den Kommentaren in den, in den Reaktionen auf Facebook, YouTube und so weiter, wo man diesen Spot jetzt gesehen hat, dass das durchaus hier einfach ja Spuren hinterlässt und das Ganze irgendwie auch, auch gut gegenüber Penny gezählt wird, dass sie das beobachtet haben und dass da einige eben einfach sagen, ja, das ist ein wirklich relevantes Thema, was Penny dort aufnimmt. Und vielleicht erwartet ihr jetzt auch ein großes Aber und dieses Aber kommt jetzt auch. Und da fand ich sehr lustig, dass ich einen Kommentar gelesen habe, der eben diesen Penny-Spot eben aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und ihn eher für gut befindet. Und dort wurde dann beschrieben, dass die jetzt kommende Diskussion, die ich jetzt anzetteln werde und die ja natürlich auch einige andere schon angezettelt haben, dass das eine typisch deutsche Reaktion sei. Deswegen folgt jetzt also die typisch deutsche Markenführungsreaktion von mir, dass ich sage, okay, das ist wirklich ein Meisterwerk, aber die Frage bleibt natürlich, warum muss dieses Meisterwerk Von Penny kommen und da muss ich mir einfach die Frage stellen, es ist natürlich ein riesiger Bekanntheitsschub, der hier entsteht und das ist wirklich effektiv im Sinne von, dass es die Bekanntheit erhöht für Penny und ich glaube, das erhöht die Bekanntheit und auch die positiven Assoziationen mit der Marke definitiv wirkungsvoller als irgendein tröpfchenweises Marketing, was man so übers Jahr macht und was irgendwie so richtig verpufft. Von daher, definitiv auf der Bekanntheitsachse gibt das hier der Schub. Aber was passiert danach? Gehe ich wegen der Bekanntheit, gehe ich wegen eines solchen Spots in den Penny-Markt rein? Insbesondere wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt und ihr könnt ja mal drüber nachdenken, wie ihr Penny bei euch positioniert habt. Ich habe die nicht besonders positiv positioniert. Das ist für mich schon eher ein Ramschladen in dem Sinne. Und wenn ich jetzt diese Assoziation im Kopf habe, gehe ich deswegen aufgrund dieses Videos jetzt oder dieses Spots wirklich zu Penny. Oder anders gesagt, habe ich bei Penny einfach das Problem, dass das Ganze mir einfach zu unbalanciert ist. Das heißt, sie machen gefühlt irgendwie elf Monate lang Prospektwerbung für Billigfleisch und im zwölften Monat kommt dann so ein riesiger Spot raus, der irgendwie der Marke so einen richtigen Schub verleihen soll. Ja und das verstehe ich dann nicht so richtig. Ich würde sogar fast noch zu, auch zugute heißen, ich finde es darf, also ein Supermarkt, ein Discounter darf durchaus auf die Probleme in der Gesellschaft hinweisen mit einem guten Spot. Ich glaube, man ist sogar da in der Position, aber die Frage ist, ist Penny in dieser Position oder würd, würde man das nicht vielleicht von einem etwas anderen Unternehmen, Supermarkthandelsgesellschaft, was auch immer, dort erwarten, die vielleicht eine bessere Positionierung in der Gesellschaft haben und die dadurch noch viel wirkungsvoller auf dieses Thema auch hinweisen können und da bin ich einfach in der ja frage ich mich wirklich, ist das jetzt der richtige Schritt? Würde, müsste bei Penny nicht eigentlich ein bisschen strategisch was anderes passieren, dass man da erstmal so ein bisschen die Grundlagen schafft, irgendwie sich etwas aufbaut, seine Marke wirkungsvoll immer weiter umpositioniert, um dann vielleicht mit solch einem epischen Spot der Marke noch mehr Schub sozusagen zu geben. Ja, das ist meine Kritik, also insgesamt wirklich ein riesengroßer, grandioser Film, schaut's euch an. Es ist definitiv ein Meisterwerk. Ich bleibe aber bei meiner Kritik auch aus dem letzten Jahr, dass ich es einfach unbalanciert finde, wenn Penny nicht das in der Form macht. Und ein Ranking muss sich die letzten Wochen liegen lassen. Es kommt jetzt einmal ein anderes Ranking und zwar von YouGov. Die haben ja auch immer wieder große Rankings, diese über das Jahr eben verteilt auch kommunizieren. Und bei YouGov ist das Interessante, dass anders als bei Interbrand oder auch bei Brand C von Kanter, dass dort die Kennzahlen, also die finanziellen Kennzahlen eher rausgelassen werden und das Ganze eher so eine Art Beliebtheitsranking oder Beliebtheitsstudienuntersuchung ist und daraus eben dieser Brandindex von YouGov auch immer wieder entsteht. Und da kann man jetzt weltweit absehen und, und ablesen, welche Marke denn so Ganz vorne ist. Und das ist in diesem Fall Samsung, die eben auf Platz 1 sind und damit auch Google wiederum verdrängt haben. Und auf den weiteren Plätzen danach landen unter anderem YouTube, Netflix und auch Toyota und auch Shopee, eine Art E-Commerce-Plattform, die man jetzt gar nicht so sehr in Deutschland kennt. Hinzu kommen auch Plätze, zum Beispiel auch wie auch von WhatsApp oder auch Colgate, die ebenfalls unter den Top 10 landen. Das Spannende bei YouGov ist, dass sie auch immer wieder ein deutsches Ranking, beziehungsweise eigentlich ein Ranking für ganz viele Länder auch herstellen. Deswegen ist natürlich auch spannend, was denn mit den deutschen Rankings oder mit den deutschen Marken sozusagen ist, beziehungsweise mit den Marken in Deutschland. Und dort ist Paypal, DM, Lego, Bosch und Samsung auf den ersten fünf Plätzen. Und es folgt zum Beispiel auch auf Platz 9 noch Ravensburger oder auf Platz 10 auch Miele. Wenn man sich aber nochmal die sozusagen weltweiten Zahlen anschaut, ist natürlich auch dort immer die Frage aus der Deutschlandperspektive, was ist denn mit unseren heißgeliebten deutschen Marken? Und da ist das Spannende, dass anders als bei Brand C oder auch bei Interbrand, wo die deutschen Marken oftmals gar nicht so gut wegkommen, was auch unter anderem manchmal an den finanziellen Kennzahlen liegt, dass diese Marken in dem Beliebtheitsranking von YouGov ganz gut abschneiden. Und zwar ist es so, dass unter den Top 15 Marken eben Mercedes-Benz dabei ist, die sogar glaube ich unter den Top 10, dann Lidl, auch Adidas und auch Volkswagen sind eben alle Oder den Top 15 im weltweiten Ranking. Und Das ist doch mal ganz spannend auch zu beobachten. Interessant fand ich noch am ähm, am Ranking am Rande sozusagen, dass irgendwie auch Outlook die Marke ist in Deutschland, also die Microsoft-Tochter Outlook, ihr kennt sie wahrscheinlich selber von eurer Mail, dass die in Deutschland die Marke ist mit dem größten Plus, also mit dem größten verzeichneten Wachstum an Punkten in diesem Ranking. Das fand ich auch mal ganz interessant. Da kommen wir noch zu einem sehr spannenden Thema der letzten Wochen, was ich nicht ganz so stark beleuchten kann, weil da auch ein bisschen was durchgegangen ist schon. Aber es kam jetzt diesen Donnerstag, also ja jetzt die Woche, auf jeden Fall das nächste Thema raus, dass auch Amazon, ja, der riesige Konzern, der unglaubliche 1,6 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit hat, dass auch der einen großen Stellenabbau jetzt betreiben wird und zwar einfach den größten Stellenabbau seiner Geschichte. Und zwar sind es anscheinend auch dort insgesamt 10.000 Stellen, die in den nächsten Wochen und Monaten gestrichen werden. Und damit, das hat das Handelsblatt errechnet, sind es jetzt insgesamt knapp 25.000 Jobs, die gekündigt werden bei den großen Technologiefirmen, unter anderem eben aus dem Silicon Valley, jetzt wenn man eben Amazon betrachtet, auch Twitter natürlich betrachtet, wobei man da glaube ich gar nicht so genau weiß, wie viele jetzt wirklich gekündigt wurden und natürlich auch Meta bzw. Facebook die ja auch 11.000 Leute eben gekündigt haben und auch Salesforce gab bekannt, dass man intern etwas konsolidieren müsse. Und das Spannende bei Amazon ist natürlich jetzt mal so ein bisschen zu betrachten, woran liegt es denn eigentlich, dass die jetzt auch konsolidieren müssen? Liegt es daran, dass das Thema E-Commerce jetzt weiter schrumpft oder dass eben sozusagen Amazon jetzt ein bisschen die Nach-Corona-Effekte hat und während Corona natürlich unglaublich gewachsen ist und das Ganze jetzt so ein bisschen wieder auf ein normales Niveau heben muss? Oder sind das andere Gründe? Und da muss man sagen, dass es bei Amazon eigentlich ein Stück weit in einem anderen Bereich liegt. Und zwar geht es darum, dass einige Projekte bei Amazon einfach defizitär sind und sich nicht so entwickelt haben, wie man es erwartet hat. Und dort geht es vor allen Dingen um die Techno- technologischen Online-Bestellungen durch Alexa- bzw. Echo-Geräte. Dass die eben nicht sich nicht so entwickelt hätten, wie man es erwartet hätte. Also das ganze Thema Voice-Bestellungen geht nicht so durch die Decke, wie das auch eigentlich die letzten Jahre immer mal wieder einige Statistiken uns nahegelegt haben. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Beobachtung. Und genau in diesem Bereich wird Amazon sondern jetzt ein bisschen konsolidieren und dementsprechend insgesamt knapp 10.000 Leute vor die Tür setzen. Und damit muss man dann auch feststellen, dass es jetzt sozusagen von den GAFAS auf jeden Fall zwei Unternehmen schon getroffen hat. Und dementsprechend wird es natürlich auch spannend, was da vielleicht bei Google und bei Apple noch passieren wird. Vielleicht kommen die auch irgendwann noch in diese Richtung. Und wir überspringen die Gewinnerkategorie und landen direkt bei dieser Kategorie.
1: Der Verlierer der Woche
0: und dann müssen wir auch aufgrund der letzten Wochen definitiv über, naja, ich würde mal sagen, ich nenne ihn lieber nicht direkt, weil ich habe ein bisschen Angst davor, dass er vielleicht irgendwann kommt und unseren Podcast hier auf, aufkauft. Also es geht um den besagten Mann, ich nenne ihn mal Elon M. Und der ist diese Woche Verlierer bei mir. Und wie gesagt, ich werde ihn so ein bisschen anonymisieren, aber Elon M. ist euch vielleicht ein Begriff, wenn ihr ihn anfangt vielleicht zu googeln. Und zwar hat er unter anderem auch Twitter gekauft vor einigen Wochen und zwar für sage und schreibe 44 Milliarden Dollar und das ganze Investment, das zeigt sich jetzt anscheinend, dass sich das nicht so richtig auszahlen wird, weil dort hat er einige ja Themen jetzt gerade produziert, beziehungsweise Fehler gemacht, das ist ja unfassbar, also niemand durchschaut das gerade so wirklich, was bei Twitter und was bei Elon M. denn gerade so passiert, weil er ja da Leute vor die Tür gesetzt hat, dann wiederum geholt hat, dann war es ein Fehler, dann hat er irgendwie so All-Employee-Meetings eingeführt, die zu einem Desaster wurden, wo er selber während die ganze Belegschaft gewartet hat, 15 Minuten zu spät kam und dann kamen diese dieses Desaster mit den, mit den unterschiedlichen Haken. Für den einen Haken kannst du oder musst du demnächst bezahlen, dann kannst du ganz einfach dir einen einfachen Haken holen. Daraus ist Misstrauen wiederum entstanden, war, oder Fake News besser gesagt, auch entstanden, weil einige Leute einfach sich neue Profile gemacht haben und relativ schnell einen Haken bekommen haben. Da hieß dann der ein oder andere Account einfach mal Präsident Biden und hatte eben einen verifizierten Haken, was eben besagt sozusagen, dass das der echte Präsident Biden sei. Und solche Sachen sind alle passiert in den letzten Wochen und niemand durchschaut, dass so richtig und deswegen ist Elon M. eben Verlierer bei mir. Und dazu muss ich noch sagen, dass ich einen sehr entspannenden Artikel im Manager Magazin dazu gesehen habe, die eben Elon M. auch so ein bisschen hinterfragen und gerade auch seinen Einfluss bei ja Tesla jetzt gerade sehr kritisch sehen, weil Tesla wird natürlich die ganze Zeit gefeiert aufgrund seines Einfluss und natürlich auch aufgrund des Abdrucks, den er dort hinterlässt. Und er ist natürlich dafür verantwortlich, dass eben der Erfolg dort gerade sehr, sehr groß ist. Aber man glaubt, dass bei der Art und Weise, wie er führt, das Ganze auch schnell zu einem Bumerang werden kann. Oder anders gesagt, jede Stärke wird zu einer Schwäche, wenn man sie eben auch übertreibt. Und das wird gerade vom Manager-Magazin ganz kritisch gesehen, dass eben diese one M-Show, oder sie sagen den Namen auch direkt, dass dort gerade das ein bisschen gefährlich ist, weil alle anderen großen Technologiekonzerne, die in den letzten Jahren Erfolg hatten, dort viel, viel nachhaltigere Managementsysteme aufgebaut hatten, als das bei Tesla der Fall war. Und dementsprechend Elon M. eben Verlierer aufgrund seines definitiv erratischen Verhaltens und Handlungen bei Twitter die letzten Wochen. Und damit kommen wir zur Abschlusskategorie.
1: Das Fundstück der Woche.
0: Und da bin ich schon ein bisschen ausgedünnt diese Woche, weil ich habe nur ein kleines, aber sehr feines und vielleicht auch dickes Fundstück, muss man sagen, weil es geht um den Kurzfilm von Wien Tourismus, der mir richtig gut gefallen hat und der hat den Titel Belly. Ich finde, der ist auch durchaus kreativ und auch ein bisschen episch, vielleicht nicht ganz so groß wie Penny, ist aber vielleicht auch ganz gut so, aber man sieht dort einen Belly, eben einen dicken Bauch, der sich von seinem Menschen oder Besitzer trennt, also der Besitzer trainiert diesen Belly, diesen dicken Bauch eben ab und deswegen trennen sich die beiden und der eine flüchtet eben aus New York dann nach Wien und ist dann ganz alleine in Wien und kann dort eigentlich so die ganzen Sehenswürdigkeiten von Wien auch beobachten und das schafft Wien-Hurismus ist wirklich sehr, sehr schön, dieses Thema, also mit während wir Belly, diesen dicken Bauch, ihr müsst euch das einfach angucken, weil ihr könnt euch das wahrscheinlich nicht direkt vorstellen, also diesen dicken, unästhetischen teilweise ekligen Bauch, dass man den durch Wien folgt und dabei die wunderbaren Seh- Sehenswürdigkeiten in Wien auch sieht. Und was ich da an diesem Film einfach klasse finde. Er ist kreativ, sehr schön gemacht, er ist toll umgesetzt, also wie sie das mit dem Bauch gemacht haben, definitiv beachtenswert, aber das Schöne ist auch, man nutzt dort sozusagen einen Nährboden, wie das Thema Body Positivity und schafft das sehr, sehr glaubwürdig und authentisch und auf passende Art und Weise, das eben mit der Marke Wien auch zum Ausdruck oder in Verbindung zu bringen und das gefällt mir da sehr gut, eben Nährbodennutzung, aber gleichzeitig eben nicht einfach nur Nährboden nutzen als Selbstzweck, sondern hier wirklich auch auf die Sehenswürdigkeiten von Wien hinzuweisen. Also auch das ein schöner Film und in dem Sinne habt ihr ein bisschen was zu tun, also müsst ihr auf jeden Fall neben dem Hören von diesem Podcast auch noch knapp 10 Minuten in Werbefilmen investieren, aber ich verspreche euch, es lohnt sich und in dem Sinne würde ich sagen, habt ihr ziemlich viel zu tun am Wochenende neben den ganzen Smalltalk-Themen, die ihr auch noch verarbeiten müsst. In dem Sinne, ja, viel Spaß beim Gucken, schönes Wochenende, einen wunderbaren Start in die nächste Woche, danke fürs Zuhören und ich würde sagen, bis bald, macht's gut, ciao.